0: Hablemos en off Con Nicolás Vergara Consuelo Saavedra Y Matías del Río Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad Mazda BT50 Activa Inmobiliaria Si se vive mejor, se arrienda mejor Banchile Inversiones GTD y sus soluciones digitales Transelec Renting Mita Go Suscríbete a tu auto nuevo Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. En consorcio cuenta con nosotros. Clínica Alemana y AFP Habitat. Más de 40 años juntos. Duna. Sonidos de tu mundo.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Es jueves. Sí, gracias a Dios, es jueves, solo queda un día laboral. Es jueves, es 16 de marzo, eh, es el año 2023. Eh, Consuelo Saavedra, Matías del Río, ¿cómo están?
2: Muy buenos días, Consuelo, ¿cómo estás tú?
3: Hola, ¿cómo están? Buenos días.
1: Buenos días, buenos días. ¿Se le ha hecho larga la semana a Misi? Sí? No, a mí, sí. estamos partiendo,
2: estamos partiendo.
1: Estamos partiendo, bueno, lo que está partiendo es la convención, ¿no? O sea, no, perdón, la Comisión sí, Experta.
2: claro, la Comisión Experta que ayer tuvo una votación de un tema que no, no da para una polémica, pero para sí diferencias claras eh, y tiene que ver con haber dejado o no, no fue aceptado en esta instancia, a las Fuerzas Armadas en un capítulo, una cápite aparte como otras instituciones sí tienen su capítulo, el Banco Central, el Tribunal Constitucional, el, el No, Poder pero es un capítulo, un
1: capítulo colectivo el que tienen esas instituciones.
2: ¿No? Sí yo tengo aquí me man... ayer estuve leyendo el, no, el, no, el sumario el ¿cómo se llama? el el, 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 el
1: de, no, no, te el a sumario el decálogo. no, no, no sé es el... si lo, ten, lo tengo borrado la ¿Puedo Consuelo el no índice el índice gracias. el índice, gracias Consuelo queríamos sentir de nada ya ¿qué pasó? ¿querías decir sí. algo al respecto? pasó un angelito
3: no, no eh, no,
2: pues tú eh, estabas diciendo eh, ayer estuve leyendo eh, el
3: índice y, sí, pues
2: eh, no, y quedó rechazado eso dije quedó rechazado por 13 votos sí, claro vo eh, por, se necesitaban 14 votos, se consiguieron 13 votos, 13 a 11, fue, y, y la, entonces no quedó, no quedó, ah, esa, indi no quedó esa indicación no quedó 12 es Banco Central, sí, tiene toda sí, la razón.
1: Sí. 11 contra el general de la República. El claro, lo que pasa es que están agrupados. Sí, eh, lo que pasa es que en las comisiones están agrupados, porque bueno, son cuatro comisiones, entonces hay una comisión que ve todas las instituciones, y no hubo un capítulo específico para, para Fuerzas Armadas
2: ahora la mirada interesante es porque, porque si uno mira quién votó la gente más bien de, opo de oposición, oposición. Vía, votó porque tuviese su capítulo aparte sí. y al revés sí. la oficialismo por decirlo en un modo bien grueso porque no sé exactamente qué viene cada uno de ellos pero lo que representan fueron nombrados como expertos votaron en contra de que estuviera y y, y, y esa mirada y... menos una Claro, menos una, menos una, porque por eso solo ven los 13 votos. Es interesante porque viene una
3: carta. La comisionada, pero de la comisionada de la Democracia Cristiana. La representante
2: Democracia
3: Cristiana. Sí, sí, sí. Eh. Ella votó con, eh, con la oposición por incluir este capítulo especial para la fuerza armada y no que estuvieran contempladas dentro de eh, el capítulo de gobierno, verdad, mm. como estableciendo eh, cuál es la, cuál es la jerarquía y eh, no se trata de que no vayan los temas sino que si tienen un título propio o, o no y eh, lo que fue interesante también a mi juicio es que bueno, varias cosas interesantes es que el... Eh, que el oficialismo eh, tenía como una, una alternativa para competir. Eh, ¿Verdad sí, claro. que la estaba presentando la comisionada Alejandra Kraus De poner un capítulo que se llamara como Seguridad y Protección Ciudadana, un, un, algo como en, como en esos términos, de manera de hacer una señal de que no era que el oficialismo no le interesaran los temas de seguridad, sino que eh, <coughs> quería establecer eh, como el, el simbolismo de que estuviesen sujetos en el texto también y en el orden del texto y en la ubicación a el, al gobierno y al, y, al al, y al ejecutivo. Y al final no presentaron esa, esa indicación al, al índice, al temario, eh, ¿verdad? Eh, y al parecer, porque no todos en el oficialismo estaban de acuerdo... Con, con esto, entonces tampoco iba a ser una votación de, de 12 o de 13 eh, que era lo que habría necesitado y habrían mostrado debilidad, así que se, se retira y, y no es que no vaya a estar el tema sino que no hay un, claro, no hay un título va, no respecto. un título,
2: va a estar en distintas instituciones en distintos sí. en distintos lugares, va a estar más disperso la pregunta es, si está en un capítulo aparte ¿tú eres más proclive a las Fuerzas Armadas? tú eres menos proclive porque yo podría hacer las dos lecturas ya. A ver, yo soy súper proclive de la Fuerza Armada entonces yo creo que esté en un capítulo aparte para darle más importancia relevancia, relevancia. yo soy súper dudoso y quisquilloso sobre la importancia relativa que toma la Fuerza Armada o sea, lo contrario, por llamarlo de algún modo eh, yo creo que está en un capítulo aparte para tener bien resguardado, bien regulado eh, qué es lo que va a ser en el mundo moderno, porque el mundo moderno es distinto a nosotros Hace dos siglos, que hacía la fuerza armada.
3: Entonces, para las dos miradas puede ser interesante. Entonces, eh, no, no, hubiese sido tan, pero, tan... O sea, no sé, Cuéntame. No sé cómo lo ve, no sé cómo lo ve Nico, ¿eh? pero, me, pero me trataría de escucharte. Pero a mí me parece que toda la discusión, eh, o sea. <risa> Todo en súper buenos términos y todo muy... O sea, de hecho, hubo un, eh, un, un título sobre medio ambiente que, es, que, era, de la, que era de la oposición, eh, ¿verdad? Del mismo grupo de oposición y que se incluyó y que tuvo eh, prácticamente el voto de todo el mundo. Eh, o sea, no, esto no es como la convención donde cualquier cosa que estaba proponiendo la derecha eh, no se rechazaba, digamos, ¿no? No, no parece ser el caso ni, ni mucho menos no. eh, pero la importancia de las palabras, o sea, ve lo que pasó con eh, corte, corte constitucional o tribunal constitucional, ¿verdad? se estaba se, se propone y quedó como corte constitucional y la oposición quiso mantener el término eh, tribunal y eh, 12 y 12 fue la votación ¿Mm? entonces eh, quedó lo propuesto yo, yo creo que estamos eh, todavía estamos muy marcados por eh, la mochila que traen las palabras, la, la, la historia con que vienen las palabras. Totalmente,
2: por eso es de sacarse un poquitito de ese filtro que de tenemos ahora, antiguo, no. decir, si yo lo pongo aparte, es demasiada importancia para la Fuerza Armada, sí, pero a lo mejor es importante justamente para tener no, bien ahora, recordado ahora, cuáles son ahora. las funciones... De, 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 de modernas y de futuro las fuerzas armadas no quiere Ay, decir yo, que van yo, a tener más yo, importancia que los civiles no
1: yo tengo yo tengo una yo tengo una visión completamente distinta sabéis eh, es que yo creo que lo testimonial eh, lo a ver se me fue la palabra la tenía simbólico en, lo simbólico gracias lo simbólico es súper relevante en esta discusión eh, y, y definitivamente una de las cosas distintas que tenía la, una de las pocas cosas distintas que tenía la constitución del 80 a la tradición de, a la tradición constitucional chilena era por ejemplo esta mención de las fuerzas armadas que para algunos hay quienes te dicen que no, que es una brutalidad decir eso que no es así, para algunos implicaba una cierta eh, un, un cierto nivel de paralelismo entre el poder de las fuerzas armadas y el poder ejecutivo y el poder del Estado eh, y eso en el fondo eh, eh, se, se, ahora en la Constitución original era así, recordemos que había un Consejo Nacional, las la Fuerzas Armadas tenían la facultad de representarle al Presidente de la República, si consideraban que se estaba apartando del ideario, en fin, o sea, una, todas, todas esas atribuciones desaparecieron muy rápidamente, digamos, en sucesivas modificaciones constitucionales, pero, eh, pero yo creo que lo simbólico es relevante. ¿Qué tenía de distinto respecto a la Constitución del 85, la Constitución anterior, eh, el, la Constitución del 80, el que incluía este capítulo? Por lo tanto, creo que eh, no, no, cambia en lo más mínimo la, no cambia en lo más mínimo la lógica, eh, y creo que es un, un, un comilla, una, una cosa interesante. Respecto al tema corte constitucional, también lo simbólico. Tribunal Constitucional es una marca que está muy desvalorizada, y por otro lado, una corte, ya en términos de lo simbólico es mucho más que un Creo tribunal mucho
3: más importante verdad mucho más que un tribunal Entonces, suena mucho mejor
1: claro o sea o sea yo te diría desde la perspectiva de garantizar eh, la institucionalidad, de garantizar un control constitucional efectivo, a mí me suena mucho más una corte constitucional que un tribunal constitucional ¿ah? eh, y también de nuevo el tribunal constitucional tenía toda una carga el tribunal constitucional como creación o la creación del gobierno de Frei Montalva sí, sí, sí. ¿ah? Eh, producto del estatuto de garantías constitucionales eh, entonces no, no tiene carga simbólica con el gobierno militar pero, pero sí tiene una carga simbólica por lo que ocurrió en los últimos años, y como digo, lo elevado y el de rango. No, yo creo que en esta etapa lo simbólico super súper relevante, eh, yo creo que no había, tal vez habrá habido un par de, 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 de expertos muy decepcionados, pero yo creo que en general, primero que nada, había convicción que se perdía, o sea, eh, fueron a votar sabiendo que se perdía. Eh, hubo la tentación, inclusive, de tratar de también darle una unanimidad, pero, pero aquí es donde hay que marcar las cosas. Eh, no, yo, yo honestamente creo que, creo que no, no tiene mayor relevancia en ambos casos eh, y creo que demuestra una forma de discutir que es radicalmente distinta a la anterior. 8-13 y vamos a conversar y a saludar a un azul, no, perdón, al presidente del al flamante presidente del Senado, eh, Juan Antonio Coloma. Eh, senador Coloma, ¿qué tal? Muy buenos días. Felicitaciones sí, bueno. por asumir el que algunos sostienen es el tercer segundo tercer cargo más importante del Estado sí, bueno. de Chile.
2: ¿Cómo está, senador? Bueno, muy buenos días, Nicolás
4: Matías Consuelo. Aquí estamos tratando de empezar el día con el máximo empeño y optimismo posible dentro de una tarea que yo sé no es fácil pero también bien con alta emoción y sobre todo con un profundo sentido de responsabilidad por tratar de hacer las cosas bien por Chile. Esa es la eh, verdad. Vale.
2: Es bien notable la, las votaciones y este acuerdo de gobernabilidad se pasa por alto porque no es de ayer porque esto ya es eh, una etapa nueva de este acuerdo pero pero habla también de un de, de, de un estado, de una capacidad de diálogo, de conversación, de de, de, de de tener propósitos comunes, aunque miradas muy distintas en el Senado, que se cambien, que tenga todos los votos que tuvo. A ver, ¿fueron 43 votos los suyos ayer? 44. O 40, 43, ¿no? 42 y una abstención. Y una abstención, ah, sí. sí. No, la verdad, mira...
4: yo ah, 44 no sé... fue mucho mío mm. Exacto, fue mira, fue, fue bien importante por, por dos razones eh, primero digamos porque efectivamente yo quiero una sociedad que a, a veces es mucho más de, de desencontrada polarizada eh, complejizada creo que eh, en el Senado y también producto de mayorías más o menos equivalentes lo, logramos hace un año llegar un, un acuerdo de gobernabilidad que no es más un acuerdo político pero administrativo acuerdo administrativo tratar de compartir las la distintas tareas no la lógica partidista, que es lo más o, o ideológica, que es lo más legítimo que hay, sino que colocando un bien superior que tratar de eh, hacer un escenario donde se puedan ir eh, asumiendo los problemas sea para coincidir, ojalá sea, muchas veces, o sea para disentir pero también eso con todo el respeto y todas las condiciones que supone un pacto democrático y, y, lo, y lo bueno es que esto fue plenamente cumplido por, por todos los partidos que eran parte de del pacto yo, yo sé eh, claro que probablemente para Evópolis era más fácil votar por mí pero sé que a de dignidad socialismo democrático la democracia cristiana es más difícil pero pero creo que se honró ese compromiso yo también quiero destacar que que, que, o sea, que no estaban incluidos en ese, en ese acuerdo de renovación nacional finalmente unánimemente también apoyó lo que creo que yo valoro profundamente porque también había habido eh, esta pues está es complejidad, pero muestra una generosidad que a veces no existe mucho en, en el mundo público y cuando existe, bueno, es bueno reconocerlo, porque creo que se un, marca un camino y eso es lo que ojalá podamos ir desarrollando a través de, lo, de los años
3: en el, en el discurso, senador Coloma, eh, de ayer, con su discurso para, para comenzar digamos este, este periodo en que va a ser presidente de, del Senado, uno de los, de los aspectos que, que, se ha, que se ha recogido eh, y que se ha subrayado es eh, lo que usted plantea sobre la necesidad de avanzar en las leyes en materia de, de seguridad y que es un tema que sabemos está en el, las prioridades de la ciudadanía y es un tema al que el gobierno también eh, le está poniendo mucho, mucho ahínco y mucho... Eh, Empeño. Mucho pino. Eh, y de, mucho pino. Y de hecho ayer mismo, eh, eh, y quería saber cómo conversa con la propuesta que hace usted, de que eh, básicamente eh, tramiten eh, todo esto en tres meses, ¿verdad? Todas las propuestas que hay al respecto. Y el gobierno ayer a través de la ministra Uriarte dijo eh, que, eh, que le habían puesto urgencia a, a varias iniciativas eh, ya. ¿Cómo, cómo entonces eh, piensa usted que se va a poder trabajar eso con el, con el gobierno?
4: Mire, yo creo que esto es un, un, no sé, un, un paso que ojalá, tenga ya yo creo que lo está teniendo, el apoyo bien transversal y de que sigo porque en lejos la principal preocupación hoy día de es la inseguridad, sea por dejación en, en algún momento, sea por pérdida de sentido de la autoridad, sea por falta de leyes o sea por el narcotráfico eh, que se ha ido comiendo lamentablemente los distintos lugares de Chile, lo cierto que hoy día que difícil que un papá y una mamá, cuando salen sus hijos, tengan seguridad de que van a volver. Y eso no, es algo bien dramático que es transversal que, que, y pasa generaciones, situaciones económicas, lugares de vida, y eso es, es, es muy acuciante. Entonces, ¿qué es lo que yo, yo estoy planteando? Yo realicé eh, los proyectos que hay hoy día en las Comisiones de Seguridad y Constitución, que son hartos. ¿ah? No no es que no, no haya una dejación estoy hablando... Más de 60 proyectos de distinta naturaleza. Hay varios del gobierno, pero también hay varios, o distintos gobiernos, y hay varios también planteados por parlamentarios. Claro, y salimos de alguna manera acumulando algunos amigos de los Entonces, o sea, yo, lo yo planteo que concentremos el esfuerzo de estos 90 días en, en tiempo de en materia de acciones, y aquí la Comisión de Constitución y Seguridad tiene un rol bien importante para ir despachando todos los proyectos. El, y que, a veces para. para para aprobarlo, y a veces para incluso para decirle que no están dadas las condiciones, pero hacer un esfuerzo máximo, no un esfuerzo mínimo, el máximo, o sea, que se identifique el trabajo de estos meses por ir eh, resolviendo el problema más relevante que tiene, y si, no es que se vaya a solucionar 100%, pero hay idea, bueno, no solamente los temas que se han discutido en materia de usurpación sí. o, o, o materia sí, de... De, de, de naturales hay un montón de cosas digamos que tienen que ver con jueces investigaciones, libertades provisionales es que la, el, disculpe
3: sanciones. que le interrumpa senador. la dificultad ¿Sí? política que tiene eh, hacer eso es que eh, en el clima político eh, que hay eh, cualquiera que vote en contra de algún proyecto de ley que se vincule, sea bueno, malo más o menos, que se vincule con temas de, de seguridad, la verdad es que queda apuntado con el dedo como alguien que está con los delincuentes, ¿verdad? Y eh, Entonces también me parece que de ahí la reticencia es que estos temas avancen y de ahí lo que pretendía en algún minuto y sabemos lo que pasó con la famosa mesa de seguridad, la ministra Carolina Toa, de como de llegar a un acuerdo marco eh, previo a la discusión eh, parlamentaria. De decir, bueno, estas son las materias que tenemos, eh, porque si no, con lo crispados que están los ánimos, se puede convertir también en una guerrilla cada proyecto. No, no, no sé si estoy exagerando, no sé cómo lo ve usted.
4: Yo lo veo un poco distinto, porque en materia de seguridad Por favor. hay favor hay cosas ideológicas, pero no todas son ideológicas. Y lo que nos ha faltado, y soy autocrítico porque yo soy parte de esa, de esa institución, es, eh, es concentrarnos un periodo de tiempo, esto lo han hecho otros países, no, 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 soy, no nos estamos innovando totalmente, en los temas para ir resolviendo en un sentido positivo, o por último decir, sabe qué más? En esto no están dadas las condiciones, yo no no, no creo que sea todo, digamos, apuntado con, con el dedo respecto de, de distintas ideas, porque algunas no tienen que ver con, con con temas que son opinables, pero decir, o sea, sentir que, que usted, como como medio de comunicación, que tiene un rol clave también en, en generar la seguridad el Parlamento, los ciudadanos, sienta que todas las ideas que se han ido planteando se van resolviendo y Yo mira, yo le tengo fe a esta, a esta línea de acción, porque hoy día, hoy día está lleno, está lleno de proyectos del Congreso, pero la, la actualidad se la va colocando el Ejecutivo a la mesa, pero no hay no, no hay como un marco en el cual uno diga, ¿sabe? Eh, hagamos un esfuerzo especial y dediquemos más tiempo, las comisiones tendrá que trabajar más bajo, prioricemos, si ese tema de distinta naturaleza, metamos la cabeza eh, como destrabamos, donde hay que destrabar, eh, empujamos donde hay que empujar, y profundizamos donde todavía no esté maduro. Yo de verdad creo que si somos capaces de avanzar en esta línea, podemos generar algún tipo de antes y un después. Y yo estoy seguro que cuando se, si Chile recupera la seguridad, se recupera el alma del país. Nada más importante en mi juicio que construir junto a la Cámara de Diputados eh, y, y obviamente junto al gobierno, lo hablé con la ministra, Uriarte, seamos capaces de dar este paso que estoy seguro, eh, en fin, no es fácil, pero es perfectamente posible. Esa es mi visión en mi esperanza, por último, son Ajá. el aprendizaje de tantos años que uno se, se da cuenta más o menos cuando las cosas, a cuándo a, a cuando una verdad le llegó su hora. Y es una fase Ajá. que yo hace muchos
3: años y siempre me
4: impresiona. Cuando las cosas y, están
3: maduras,
4: claro. Exactamente, que me impresiona mucho una vez que, que, que a eso uno dice, mira, si el, el, el más talentoso, el más... Eh, eh, no es aquel que dice primero las cosas eh, al final la lógica es decirlo al momento adecuado, y que esas cosas que hace dos años, cuatro años, ocho años no estaban analizadas hoy día tienen todo el sentido del mundo, bueno el espacio para que esos acuerdos lleguen, De, hagamos un esfuerzo especial, no hagamos lo mismo porque vamos a terminar con lo mismo, hagamos ese esfuerzo especial, esa es la, la convocatoria
1: Ahora, en materia de fuerzas especiales, sin duda, eh, que seguridad, y, y probablemente usted como parlamentario, lo, lo, lo sufre, lo ve, lo siente, y se lo demanda a la gente, y, y es muy relevante. Y, 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 curiosamente, no debería resultar tan imposible, sobre todo, pues se han cruzado una serie de límites y de, y de rubicones, por definirlo de alguna manera. Hay mucha gente que ha cruzado el río en función de, 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 de los temas de seguridad. Probablemente sería hasta, más, hasta relativamente... No sé si fácil... Pero, pero hay más agua en la piscina pero también hay dos temas que van a ser muy relevantes y en los cuales también se apunta a que usted eventualmente en combinación con el senador Lagos Weber sean parte de una llave de solución para un acuerdo a largo plazo y que tiene que ver con pensiones y con impuestos eh, y eventualmente con responsabilidad fiscal y, y, y con otras materias alojadas en, 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 esa, en esa misma zona eh, usted está dispuesto a encabezar o a buscar una fórmula para que eh, haya una verdadera negociación en materia tributaria y en materia de pensiones?
4: Mira, lo primero, brevemente, tuviste una expresión que es muy gráfica, esto de agua a la piscina respecto al tema de seguridad. Eso es un poco lo que yo quiero plantear, porque obviamente en Chile todo podemos decir que cambió y todos hemos cambiado, y quizás eh, si uno mira retrospectivamente los temas de seguridad la forma de combatir la violencia, fortalecer la policía probablemente no no era no estaba en la agenda de todos los sectores. Yo hoy día está en la agenda... No, de No, no,
1: estaba los... en la agenda contraria de sí, algunos. O sea, a está, ver, hace seis meses, fue, fue, ocho meses fue... hablaba de que hay que refundar carabineros, que hay que desaparecer carabineros, y un proyecto constitucional que lo hacía. O sea, eh, no, no es tan lejos, digamos. Convengamos. No, exactamente
4: lo comparto plenamente, digamos, y, y efectivamente, y, y el debate constitucional, que fue quizás el debate más informado de la historia de Chile, podemos hablar algún día de eso, ¿no? porque cuando la gente me dice que, que a veces no se supo lo que se votó, mire, yo desde la mañana a la noche, lo único que uno veía era temas constitucionales, y el tema de la seguridad era uno de ellos, y creo que ahí se formó un cambio en, el, en muchos, digamos, y eso ayuda a tener espacio. Respecto de lo, de lo otro, mire, yo estoy completamente convencido de que Chile necesita... La palabra, no sé si es pacto, acuerdo, busquemos la, la, la forma fiscal de largo plazo. O sea, hay algo que, a mí me tocaba la cuestión de Hacienda, la hace mal, es que todos los gobiernos que llegan, todos, al frente nos plantean, plantean reformas tributarias. Y y, y, todo, y y un país que reforma tributariamente cada cuatro años las reglas del juego es imposible que funcione con estabilidad. Entonces, yo lo que creo que tenemos que buscar es primero ponernos de acuerdo, eh, primero, ¿cuáles son las prioridades que vamos a invertir como país? Hacer, hacer una cosa bien profunda de cuáles han sido, cuánto se ha hecho, cuánto se ha invertido en cada cosa y cuáles han sido los resultados. Y en esa lógica concluir donde necesitamos eh, eventualmente, y yo creo que es así, eh, esos mayores recursos que nos permitan, pero con una planificación, un ordenamiento
1: a largo plazo para que se caiga a pasar, pero, a, pero, a ver, ver te pero, te un segundo, ¿eh? eso es de lo ideal, pero hay mucha Entonces, ideología en ambos casos pero déjame yo creo que eso es posible yo lo hablaba con el ministro
4: Marcel no en esos términos que te lo pero en general yo lo he hablado con mucha gente digamos que de mi de todos coinciden en eso entonces bueno hagamos un esfuerzo segundo definido eso vemos eh, cómo se puede financiar eventualmente entonces pero cuando uno se financia veamos todo o sea cuánto puede poner el Estado la gente dice cómo pone el Estado lógico o sea hoy día eh, hay informes en cuanto a que el gasto público en Chile es imperfecto, cosa que hace mucho tiempo y que podemos eh, reasignar o que podemos modificar programas sustanciales y colocar parte de lo que se necesita ahí y de lo que es fantástico. Y si es necesario adicionalmente colocar aumento de impuestos en algunos puntos específicos y que sea necesario ver cuáles son aquellos que generan menos afección, al menos, menos influyan en la, en la inversión, porque al final eso si no va a pegarle el crecimiento y la única forma de largo plazo de tener un financiamiento importante tiene que ver con eso y por último, qué cosas nuevas tenemos que hacer te adelanto una cosa, Nicolás si te gustan estos temas, digamos, por ejemplo el tema del litio, el tema del litio hoy día, estrictamente eh, si uno revisa el presupuesto es un ingreso permanente, porque está expresado así parte importante del éxito fiscal del año pasado que la directora de la presupuesto planteó es porque se considera el litio de los mil millones de dólares, y eso es Casi todos, los, no todos, pero parte muy importante de los nuevos recursos que el país se requieren.
1: Ahora, hace bien también el ministro Barcelona a a decir, oye, pero hay que ser prudente. Sí, el precio, el <risa> precio se multiplicó por varias veces, entonces eso... consideremos un precio histórico, vamos a un mecanismo bueno, como el del cobre, en fin. Y lo plantea la CFEA un poco, o sea, démosle un valor permanente
4: a cuánto es el litio puede que no sea cinco mil, Fíjate este que enero y ya se recaudó el 20% de esos cinco mil. O sea, si siguiera así, bueno, el mundo nunca sabe a dónde va, sí, claro. pero se recaudaría más de cinco mil millones de dólares. Y, tú, y si uno es capaz de generar un, un peso de futuro, o se ha hecho con el cobre, con el molibdeno, con muchos temas, uno puede decir, tengo también otra línea de financiamiento que tenemos que de alguna manera desarrollarla, y porque no es lo mismo. Sí, eh, respecto del, el, del mismo lito uno hace políticas rápidas para aprovechar el momento, que no sea como el lita que se pasó se pasó la vieja como se dice, eh, si no podemos hacer, lo bueno que también sea parte de las preocupaciones entonces, eh, y ahí están también los temas de pensiones que creo que son absolutamente decisivos eh, y, pero dentro de un, de, un, de un cuadro global ¿no? no de a uno eso es lo que yo esperaría ahora, ahora el gobierno muy importante pero pero es lo que me, me nace decir sí, lo que me nace impulsar y, y lo que yo creo que es posible
2: ahora en, en ambos temas los dos que ha tocado ahora recién en litio y, y pensiones uno ve quizás eh, influido por, la, por lo que ocurrió con la reforma tributaria la semana pasada pero ve síntomas de apertura al diálogo bastante clara una eh, voy a ponerla, que les mandé aquí a los muchachos una foto y veía al, al señor eh, Riesco que lo conocemos su postura política, económica eh, Manuel Riesco eh, del centro de estudios Senda hablando sobre la necesidad prácticamente de que del Estado de Chile haga sociedad con ese QM, sacando Ponce dice, porque sabemos la carga que tiene no vamos a descubrirla ahora pero da la impresión de que es tan transversal hasta ese sector político en que lo del litio hay que hacerlo y ahora ya, y no hay que desaprovechar a un jugador como SQM más allá de todos los problemas que haya tenido pero aprovecharlo en su expertise y, y con pragmatismo y en materia de pensiones, veía y leí ayer que ya hay cierta apertura a conversar incluso sobre el 6% extra ya no hay tanto dogmatismo ni hay tanta cerrazón a pensar como antes, que se podía y que no se podía con el 6%, es decir hay ventanas de apertura al diálogo que te importante. En una de esas, el rechazo de la reforma tributaria, eh, nadie sabe para quién trabaja. ¿Significó un antes y un después para poder dialogar y acordar cosas más pragmáticas?
4: Ello, perfectamente posible. Mira, al final de esa analogía pues es distinto. Cuando en materia constitucional, eh, obviamente se produjo una discusión, se produjo un proceso, ese proceso fracasó. probablemente por su intento refundacional, por su forma, su fondo, y hoy día se está en otro que yo le tengo fe que pueda, sí, resultar porque está hecho con otro ritmo, lógica con otra actitud, un espíritu muy, muy, mucho más de, de buscar acuerdos grandes, creo que algo que también está en esto, y creo que eso es decisivo digamos. se ha dado claro que entender que una cosa es que uno pueda, y eso lo hizo la Cámara de Diputados, pero yo lo entiendo que uno pueda reformar, o sea, rechazar una reforma, eso no quiere decir que uno no quiera hacer nada en esa materia, lo que pasa es que el proyecto en sí mismo no era convincente o se consideraba erróneo. Ahora, eso da espacio para dos cosas. Uno decir y tirarnos y, y por la cabeza, digamos, eh, por qué lo hizo uno la cosa y por qué hizo la otra. Y la otra es decir, bueno, veamos, pongamos a ver qué es lo que sí se puede hacer. Y yo coincido que día se, se puede haber madurado mucho en materia de pensiones. Creo que en eso también el proceso constitucional ayudó mucho porque eh, probablemente hace dos o tres años nadie hubiera imaginado digamos que nadie tenía muy claro qué ocurría con los ahorros y cuál era ese futuro y hoy día a mí me pasa mucho, de verdad, yo que soy bien de terreno, bien en que en Curicom, una las primeras preguntas que me hacen es de qué pasa con mi ahorro, qué pasa con mi plata, entonces la gente tiene conciencia de esos recursos y eso eh, ayuda mucho a también repensar o rebarajar el debate de pensiones y también aparece un tema nuevo, como, como el lito, que murió, se crea, que es un tema el lito antiguo, pero el tema nuevo, eh, en donde uno dice, ¿sabe qué más? En una vez que nosotros tenemos una ventana que puede no durar muchos años, pero que si lo hacemos bien y rápido podemos multiplicar por mucho la producción que tenemos en nuestro país para si tenemos que asociarnos con privado y de esa manera, no sé, tener alivio en otros temas que han tenido atrás durante mucho tiempo. Yo creo que eso es súper valioso y hay que también aprovechar la oportunidad. Tal como el nos da una ventana, también en la perspectiva de los acuerdos hay una ventana. Yo por lo menos me voy a jugar porque eso sea posible
3: el senador ha mencionado estamos conversando eh, con Juan Antonio Coloma el nuevo presidente del, del Senado eh, mencionó eh, varias veces el, el proceso constitucional y, y ya, ya vemos esta, esta segunda etapa en, en marcha y hubo las primeras votaciones en el día de ayer en la comisión de expertos eh, ¿cuál es su posición? ¿cómo hubiese votado usted de haber estado en esa, en esa sala por ejemplo el capítulo eh, que se quería agregar sobre Fuerzas Armadas?
4: Ver, mira no 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 seguir a los argumentos yo creo pero pero dejemos que las cosas vayan evolucionando aquí primero un marco después lo, la elección de un constituyente tiene que eh, marcar tiene, tiene, tiene que tomar una decisión pero yo creo que debería haber en algún escenario en algún espacio puede que sea otro alguna identificación respecto del, del rol de la fuerza armada más allá de, de cuándo apareció por primera vez en materia constitucional es un ejemplo otra vez el recurso de protección aparece presidente en Chile la constitución en el año 80, bueno hoy día es decisivo, bueno, hay cosas que, que hay que ir incorporando y yo tiendo a pensar, porque mi país parece que ha sido una cosa bien discutida digamos que ahí se también se pueden pro producir acuerdos, ya el, los expertos llegan como dos semanas trabajando, yo hablé con alguno de ellos ayer y me planteó que ellos creían que era posible en otra instancia incorporar esos elementos que no, no son contra nadie, sino que son aquellos acuerdos eh, como mínimos, pero grandes, que necesitan eh, saber exactamente su naturaleza respecto de cómo funcionamos. Te voy un ejemplo. Yo propuse en su momento un cambio en, en la Constitución en materia de Fuerzas Armadas porque hay un debate que hay que hacer algún día porque las fuerzas más están definidas digamos en un contexto interno de, o de guerra exterior, pero no por ejemplo no están definidas en una lógica de misiones de paz no por natural, y eso ha sido un, una complejidad muy grande con la con, cada vez más importante del mundo internacional tener claro cuál va a ser el aporte que cada nación va a hacer en esta materia yo creo que al final pues, yo creo que de alguna forma hay que incorporarlo que no, no, no sé dónde hacerlo pero yo tengo a pensar que al final van a tratar de buscar eh, mayorías grandes dentro... De Pero este, usted, de este usted quisiera
3: que tuviesen un capítulo... Un, un tí, un capítulo parece, el título de un capítulo propio.
4: Mira, a mí me parece que es como de sentido... Eh, de sentido... no, no de sentido común, porque no quiero calificar a quien no lo hace como que no tiene sentido común. Sería ese árbol. Y, y, y creo que al final de alguna forma puede, puede ocurrir pero démosle tiempo a, lo, a los expertos que han, han debatido y este que han puesto harta cabeza a esto y, y espero cuando tenga la propuesta final ahí podemos discutirla y ponerle ponerle los acentos y las aficiones que yo pueda tener
1: Senador Juan Antonio Coloma, Presidente del Senado un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros muchas gracias,
4: muchas gracias Consuelo, Matías y Nicolás tardes,
3: Gracias, gracias.
2: Si quieres vivir una aventura dentro o fuera de la ciudad, necesitas una pickup 4 4x4 potente, seguro y versátil, el new Mazda BT-50 diseñada para inspirar tanto como tú. Mazda, conoce términos legales en mazda.cl
3: Las decisiones de ahorro que tomas hoy definen tu futuro. En Banchile Inversiones quieren que sepas la importancia de tener una APB. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
1: Nuestros amigos de GTD apoyan a sus clientes con la mejor conectividad y resiliencia gracias a la calidad de sus redes terrestres y el respaldo del cable submarino Prat que conecta a Chile desde Arica a Punta Arenas. El GTD, su gente totalmente dispuesta, hace
2: que la tecnología simplifique tu vida. Aún no compras el seguro obligatorio 2023 para tu auto. Consorcio te facilita esta tarea. Contrata los 100% online y sin trámites. Ándate a la segura y contrata tu SWAP 2023 en consorcio.cl. Más fácil y simple. Imposible.
3: Porque para la descarbonización se necesitan más líneas de transmisión que conecten las energías renovables. Transelec, la principal empresa de transmisión eléctrica en el país, es la llave para la transición energética en Chile. Conoce más en transelec.cl.
1: Porque tu futuro importa, si recibiste un bono, ahorralo en tu APB cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Realiza tu depósito directo en tu sucursal virtual.
2: A ver, y seguro o
5: otra vez no encuentro nada. Estoy intentando contratar el seguro obligatorio para pagar la patente. Ah, es que está en el lugar equivocado. Tienes que entrar a consorcio.cl. ¿A consorcio.cl? Sí, vos puedes contratarlo 100% online fácil y sin fila. Oye, gracias. Estos cabros de ahora se las saben todas.
6: Ándate a la segura. Entra ahora a consorcio.cl y contrata tu SOAP
3: 2023. Simple, rápido y sin trámites. El riesgo es cubierto por Consorcio seguros generales. Más información en consorcio.cl.
5: Descubre una pickup que te llevará más lejos, con toda la potencia de una 4x4 y un confort único. Conduce una Mazda bt 50 diseñada para inspirar tanto como tú. Feel Alive. Mazda. Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades.
6: Combina diseño más espacio, equipamiento especial para el arrendamiento y fácil mantención y administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl Design to Rent, de Activa Inmobiliaria.
5: Si se vive mejor, se arrienda mejor.
0: Las energías renovables crecen cada día y están reemplazando los combustibles fósiles para descarbonizar la matriz. Nosotros las vamos a buscar para conectarlas de norte a sur, porque Transelec es la principal empresa de transmisión eléctrica en el país. Somos la llave para la transición energética en Chile. Conoce más de nuestro compromiso en transelec.cl.
5: hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios. Y ahorrar cuando puedas. Porque tu futuro importa. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la superintendencia de pensiones www.spensiones.cl
6: Hola, vecina va saliendo para la pega ya? ¿Tan temprano? Sí, no me diga nada. estoy durmiendo poco Porque al jorgito aún no se le regula el sueño Y eso me tiene muy estresada ¿Pero no pensaba en pedir ayuda a un psicólogo? Supe que la H Ahora tiene atenciones de salud mental por video Y llamada para todas las personas No importa si no está afiliada ¿Y con Fonasa igual? Sí, con valores accesibles incluso para Isapres y particular Ya, voy a llegar a pedir
3: una hora ya lo sabes, agenda tu hora en el servicio de salud mental en H.cl slash salud. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social www.suceso.cl
0: Contalana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos. Simplifica tus tareas del día a día con las soluciones del ecosistema de Talana. Dedícale tiempo a lo que más importa, los equipos y las personas que lo conforman. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
2: A lo largo de todo el país, Mita Renta Car y Leasing Operativo te ofrece las mejores soluciones de movilidad a la medida de tus necesidades con arrendos diarios, semanales y mensuales. Reserva tu próximo arrendo en mita.cl
3: Design to Rent, de actividad Inmobiliaria, el concepto de multifamily y en Europa y Estados Unidos ya está en Chile, ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes, con una administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en wwwd 2 r CL.
1: Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores
2: con Talana y dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com Clínica Alemana quiere compartir un dato para los padres porque hoy puede proteger a sus hijos desde que nacen hasta los 30 años, las 24 horas y los 365 días del año con el convenio accidentes de Clínica Alemana. Contratalo online en clínica
3: Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la ACH, Asociación Chilena de Seguridad.
1: 8 con 42. Andrea Repeto, muy buenos
6: días, ¿cómo estás? Hola, Andrea. Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Hola Consuelo, Matías,
3: Nicolás. Hola, ¿cómo estás Andrea? ¿Cómo
1: Desde ¿cómo estás? enero que no, te escucha, no nos escuchábamos. Largo verano. Eh, sí, así es, febrero. Marzo, ya no me acuerdo. Enero, Deja, enero. Que la enero. Que ya con todo. Estamos en marzo, tengo que contarte.
6: Estamos como en julio. Y en, en febrero
1: camisa. no, en febrero no estuve, creo, porque yo no estuve, así que no sabría no, decir. En
6: febrero estuve, 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 Sí, conmigo. Sí, no, no sé estoy, conmigo, estoy, ¿cómo ¿Cómo está? Ah, bueno, entonces conmigo ya, conmigo. Ya, ya. Si contigo no conversaba,
1: amigo. Perdón. Oye, an Andrea Repito, ¿qué significa o qué podemos definir en materia de discusión previsional o tributaria líneas rojas? O hay espacio. no existencia de líneas rojas.
2: O si sea, hay espacio para ponerlas. Claro.
6: Sí, a ver, súper interesante cómo ha, ha ido mutando esta conversación y, y, y lo importante, cómo cambió el panorama el, el rechazo en la Cámara de Diputados y Diputadas las, eh, la semana pasada de la reforma tributaria. El, cuando partió todo este el proyecto, por lo menos la parte tributaria, se habló de un pacto tributario. Si se acuerdan, eh, el Ministerio de Hacienda convocó diálogos sociales. Participaron académicos, organizaciones gremiales, organizaciones de la sociedad civil que fueron llevando así como sus ideas. Y cuando, esto es una crítica que yo ya he hecho antes, así que no, no tiene nada de nuevo, cuando llevaron el proyecto de ley al Congreso, como que la idea del pacto tributario desapareció. Sí, eh, había o sea, desapareció hasta,
1: desapareció hasta el discurso,
6: digamos. Claro, y lo, la, el, lo que, el contenido del proyecto de ley no parecía recoger de manera real la idea del pacto, la idea de, ya, pongamos las cosas que recauden, que son progresivas, que son las cosas de las que habla el ministro siempre, pero que pero que tengan chance de, de salir adelante. O sea, yo creo que el, el impuesto al patrimonio es como el, el símbolo más grande de, eso, de esa idea de que para construir un pacto tributario había que, había que ceder cosas. Cedieron cosas, por cierto, acuérdense que el proyecto... Eh, que, eh, que presentaron en la campaña, la campaña del presidente Boris, era recaudar ocho puntos, Ahí uh -huh. ingresó un proyecto con 4,2 y después hubo indicaciones y terminaron en 3,7, qué sé yo. Eh, entonces, ahora quizás hay que volver a conversar. Eh, la primera reacción fue, no es para nada obvio que quieran insistir en, en el Senado, es difícil, necesitan dos tercios de los votos de los presentes. Pero estos días se han ido abriendo, abriendo a, la, a estar disponible a retomar la conversación y eventualmente insistir en el Senado con un proyecto modificado. Y es donde ahí aparece la idea de las líneas rojas. ¿eh? Eh, las líneas rojas fue el vocabulario que usó el ministro. El ministro dijo, acá no hay líneas rojas, podemos recaudar menos. Pero sí puso bordes, no lo llamó líneas rojas, pero puso bordes de manera bien explícita eh, durante la semana eh, estoy hablando bordes como la como la, como la eh, discusión constitucional la sí, uh -huh. sí. uh -huh. eh, bordes a todo eh, dijo que había que elevar la recaudación ah, eso lo que lo que pone límites también súper claro dijo que dijo que tenía que ser progresivo así que tampoco cualquier instrumento sirve y también dijo que había que cuidar la responsabilidad fiscal por lo tanto si íbamos a tener gastos nuevos ya tenía que ser financiado eh, por este lado y también dijo en la semana que um, que nos esperaran, que, que va con la idea de elevar la recaudación, de de que no iba a haber la forma de financiar, no iba a ser con redistribución de recursos desde lo que se llama los programas mal evaluados a a, a, a estos nuevos programas, que es la extensión de la PGU y los otros eh, compromisos que el, que el gobierno tiene con la ciudadanía. Entonces hay bordes, hay límites, ¿eh? ¿Eh? se dijo que no, pero, eh, y hay que modificar. O sea, estamos abiertos al diálogo, pero acá están los bordes. Esto es lo máximo que estamos disponibles a hacer. Eso no está explicitado diciendo eh, cuáles son esos instrumentos, pero en el fondo lo que se abrió la discusión es a tener una reforma más chica y a, a, a abrirse a ciertos instrumentos, pero no a todos los instrumentos
1: posibles. Claro, pero, pero por Bord, porque uno podría imaginar que Borde de decir, mire, sabe que no no eh, no vamos a, no va a haber impuesto al patrimonio. Eh, o sea, como unas declaraciones. Aquí básicamente es mu mucho más general estamos hablando de una lógica en términos de que tiene que que, ten, que no se pueden financiar gastos permanentes con ingresos transitorios eh, que no se, que, que la, la responsabilidad fiscal es es, es es importante pero no estamos hablando de límites así decir aceptamos por ejemplo no tocar tal cosa
6: no, no, eso es así como el contrario de los bordes, es como decir ya, te sí. entrego esto, ese es el borde que puso el otro eventualmente. Claro. Ah, eh, a ver, pero sí puso bordes, por ejemplo, ideas como subir el IVA están completamente fuera. La idea de reintegrar los impuestos, el ex ministro Felipe Arraín puso la idea de vuelta en una carta en el Mercurio el otro día, ah, que sí. la modernización tributaria que había aprobado el gobierno de Piñera... Eh, iba a generar un montón de crecimiento y con ese montón de crecimiento íbamos a, a recaudar más. Eso es, eso queda fuera en los bordes que le puso, ¿Sí? que le puso ¿Tú el presidente Sí, yo lo veo evidente porque, porque se dijo que no vamos a bajar los impuestos. Vamos a elevar la recaudación y vamos a elevar la recaudación y eso se hace a través de impuestos. El crecimiento, cuánto crecimiento se genera, es súper incierto de partida, de cualquier otra uh -huh. forma, eh, de mayor o menor crecimiento, y también el crecimiento nos genera nueva recaudación, eh, potencial para nuevos programas, porque cuando hay cuando hay más crecimiento, eh, entran más recursos al fisco, pero también salen más recursos del fisco. Se un hace el ejercicio de ver cuánto eh, cuánto ha aumentado la recaudación neta y si en monto, en plata en los últimos 30 años, buena parte se debe al crecimiento y una parte muy pequeña a reformas. Pero uno se repite ese ejercicio con el gasto y se encuentra que con buena parte del aumento del gasto fiscal se relaciona con el crecimiento y bien poquito con programas no. El crecimiento no genera responsabilidad fiscal. Y es ahí donde está la línea.
3: Ah, entonces... El... Eh, sí, perdona. Eh, eh, no, perdona, te interrumpí, no, no me lo ¿Nos ¿no podrías
2: explicar mejor cómo, cómo sucede
6: eso del gasto cuando hay más crecimiento? Porque está asociado por lo general eh, a salarios. Mucha parte de lo que, que, que se gasta está relacionado con, con el salario y con el costo de la vida, etcétera. Entonces vamos elevando los montos de los beneficios y vamos elevando el costo de la administración porque eso eh, va sucediendo a nivel de toda la economía. Entonces no hay no hay espacio para para recursos para gastos nuevos para programas nuevos tenemos que dedicar yo, yo, más recursos preguntar a los por programas, los programas
3: exactamente tú, tú haces referencia a los programas y la oposición lo que lo que ha empezado a plantear es eh, ya, pero ¿la plata es para qué? Partamos definiendo para el, el para qué y luego vamos eh, cuánto dinero se necesita recaudar. Ok, si es para los 250.000 de la PGU, eh, bueno, definamos cuál es el instrumento. ¿Te parece que eso va a ser los términos en que va a ocurrir finalmente la conversación? Sí, yo imagino que va a haber algo en ese sentido y
6: es parte de lo que ha ido diciendo el ministro cuando dijo que no había una línea roja en cuánto queremos recaudar. Está diciendo estamos disponibles a recaudar menos porque están esperando gastar menos y, yo, y hay algunos candidatos eh, eventuales ahí eh, um, bueno, imagino que la condonación del CAE queda completamente fuera, que es algo de lo que se habla poco, pero está siempre andando bote por ahí la extensión de la PGU esto es mi opinión personal no, no, no he escuchado a nadie del, del gobierno decir algo al respecto pero la PGU tiene dos extensiones en este costo adicional que son como 1,2 puntos del PIB que es alta plata un pedacito es subir la PGU a 250 mil pesos y otro pedacito es incorporar a los adultos mayores que están el 10% más ricos y que no reciben la PGU hoy día. Ese 10% más rico son hombres con pensiones altas. Eso cuesta como un 20% del aumento de, de la PGU. ¿Estamos seguros que queremos hacer eso? Además, el otro problema que tiene la PGU es que los cálculos que se hacen se hacen con la demografía actual. Mm. Y la demografía en 30 años más va a, ser, bueno, va a costar más que ese 1,2 puntos del PIB. Entonces yo creo que... Lo mismo
1: ocurre en la reforma, para saltar al otro punto de la línea roja, lo mismo ocurre en la reforma previsional respecto a los supuestos demográficos eh, en que, que para eh, justificar los aportes intra y in, eh, intergeneracionales y la lógica del reparto, digamos, en una parte de la cotización, o sea, también ahí hay un hay, hay una demografía eh, que puede ser, que, que puede complicar el, el proyecto. Entonces, ¿cuáles son las líneas rojas en ese proyecto? Pero
6: bueno, ahí no, no, no se había... No. Abrieron, oh, apareció una lista así como de cosas que la no estaban disponibles a modificar con, con titulares. La verdad es que no me acuerdo exactamente qué es lo que decía No, no, lo, lo, los titulares eh,
1: básicamente es una recopilación. Lo que ocurrió ayer, digamos, ¿sí? lo que ocurrió en la comisión, ¿sí? el perdón, el lunes en la reunión en la comisión eh, Undurraga, por llamarla de alguna manera, ¿sí? es que básicamente se expusieron cuáles eran los puntos en que había habido reclamo. No me quedó claro que el gobierno estuviera dispuesto a salir en ellos, pero pero sí, ¿sí? ¿dónde había discusión? perdona
6: Claro, pero pero de acuerdo. La pregunta aquí es eh, claramente el proyecto como está tal cual no suscita acuerdo y una vez que ya rechazaste una se hace más fácil rechazar otra. Entonces la, esta reforma también corre más riesgos en ese sentido y también va a haber que buscar un punto intermedio. Cuando ya existe la PGU, ¿es necesario seis puntos adicionales? porque los seis puntos adicionales de cotización es un número que está dando vuelta hace mucho rato pero desde que antes que existiera la PGU claro. necesitábamos traer todos estos recursos eh, quizás necesitamos estoy inventando, cuatro no no sé ah y hay espacio y no y no toda una cuenta eh un fondo común que vaya tres uno no sé qué sé yo alguna combinación intermedia si uno piensa en la aprobación que tuvo el proyecto de Piñera que sí tenía un fondo común que tenía seis puntos pero eran la mitad se ve la cuenta de las personas la mitad un fondo común y eso se aprobó y lo aprobó la derecha y hoy día se propone seis bueno habrá algún punto intermedio
1: segmento claro, exacto
6: habrá un punto intermedio donde se puedan poner de acuerdo o sea de alguna manera todos han accedido a esta idea del fondo común todos han accedido a que permanezcan las cuentas individuales pero los montos son la diferencia. ¿Y a ti qué
2: te parece, en lo personal, de tu expertise del 6%? Primero, ¿te parece que a lo mejor es revisable a 4%, lo acabas de decir, o a 5%, y, 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 y repartir cómo? 4-1. La.
1: Bueno. Pues dije 4-1,
6: por decir. 3-1. A ver, yo creo que el, 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 el ejercicio hay que hacerlo un poquito al revés. Hay que pensar... ¿Cuáles son las pensiones que queremos? Y en particular, ¿cuáles son las tasas de reemplazo que queremos? ¿Cuál es la pensión como eh, en relación al salario previo que tenían las personas antes de pensionarse? Ese ejercicio no lo hemos hecho en el sentido de cuál es el objetivo que queremos. ¿Nos parecen razonables tasas de reemplazo 50%? ¿Para quién? Para la clase media, para los que están en los primeros grupos, acuérdense que el, los percentiles más bajos, las personas que están en la parte más baja de la distribución de las pensiones, tienen pensiones que ya son más del 100% de, sí, en, tasa en tasa de reemplazo. Ya son. Claro. No es el grupo el que está preocupado, está preocupado el grupo de la clase media. Busquemos cuál es la tasa de reemplazo que queremos en la clase media y veamos qué recursos necesitamos. A mí me preocupan las extensiones de la PGU por la cosa fiscal. Me preocupa que esto es algo que es difícil de parar, porque es mucho más fácil ponerse de acuerdo en utilizar recursos fiscales que elevar las cotizaciones y buscar los mecanismos en cómo se ahorra esa plata. Entonces, que la solución siempre sea vamos subiendo la parte fiscal, eh, nos va a ser, salir costoso, sobre todo uh -huh. con lo difícil que es ponerse de acuerdo en generar más recaudación, estando todos de acuerdo en la responsabilidad fiscal. No sé. hay nadie que nos diga uh -huh. ingresos permanentes, gastos permanentes.
3: Mm. estábamos hablando recién con el nuevo presidente del Senado con el senador Coloma y, y él hacía por ejemplo referencia al litio porque decía, bueno, con todo lo que ha cambiado el litio, quizás uno debiera considerar el litio como un ingreso ah, dijo permanente y después lo retiró, digamos pero, claro. eh, pero que serán eh, aspectos nuevos que de pronto el gobierno no estaba dispuesto a, a considerar como como ingresos para financiar el programa
6: sí, no sabemos cuánto del, de este boom del litio podemos aprovechar, si somos suficientemente eh, eficaces en entrar a este mercado de una manera más amplia y toda esta discusión. Igual el gobierno aquí, hay otro borde que ha movido, otra línea roja que ha ido bajando, el subsecretario Kraft eh, hace algunos días hasta, eh, de minería, se mostró súper pragmático. Aquí pueden participar los privados también, que es una manera de hacerlo rápido y hacerlo eficaz. Pero ¿y cuánto va a durar esto? O sea, el, el fondo, en esta regla de que gastos permanentes, ingresos permanentes, ¿cuánto de esos ingresos eventuales del litio, son permanentes y cuántos de esos son o sea, transitorias? Eh, ¿Qué podríamos ahorrar? Las pensiones solidarias se crearon así, las pensiones solidarias se crearon del de boom del cobre, en que hubo una mayor recaudación fiscal y esa plata se ahorró, Está en un fondo de reserva de pensiones que permitió que con una cantidad que era importante pero transitoria se ahorraba y permitiera financiar durante eh, un periodo más largo. Después hubo que traer recursos adicionales cuando las pilares solares se nos sector la PGU, que necesitamos otro punto más del PIB. Esa fue la discusión nacional del gobierno de Piñera. Pero hay un pedacito del, del litio que eventualmente es permanente y que también podría servir. Y, y una otra parte que se podría ahorrar, pero que habría que hacer los cálculos de si somos capaces de conseguir esos fondos, siendo eficaces si en generar una mayor producción rápidamente. Mm -hmm.
1: Andrea, un, un, un último punto eh, Tú planteabas algo que, que por que por cierto es, es, es real y que es que hoy día en los sectores más bajos de la población, inclusive con las comillas malas pensiones que reciben eh, tienen tasas de reemplazo importantes por sobre el 70% la mayor parte de ellos. Fue gente que ganó muy poco durante su vida. Eh, esa es la sí. realidad digamos.
6: Entonces. Son mujeres, son mujeres sí. que trabajan de manera intermitente por
1: Claro, ejemplo. Exactamente, pero tienen tasas de reemplazo relativamente altas en función de la en función de... Pero, ¿por qué el argumento las pensiones sigue siendo, el argumento de la discusión de la reforma previsional entonces sigue siendo que hay que subir las pensiones miserables cuando el problema real está alocado en la clase media, en aquellos que tienen tasas de reemplazo del 40 o el 50 o menos y que no les da, digamos. ¿Por, ¿por qué? ¿Es ideológico finalmente?
6: A ver, que hay dos puntos de referencia aquí que uno quiera, quisiera mirar. Uno es el monto de la pensión. Es el monto de la pensión, yo uso la palabra digna, típicamente, es eh, como y se relaciona al fondo para evitar que la gente caiga en la pobreza. Sí. Ah, hoy día la PGU está pues al nivel de la línea de la pobreza por una familia de una persona. Ah, entonces evitemos que esta persona caiga en la pobreza y cuando tú la subes por sobre eso, entonces estás tratando de aliviar esa posibilidad. ¿Cómo uno evalúa las pensiones de las personas de menores recursos? La tasa de reemplazo es un objetivo de estándar eh, de vida, que tú tenías un cierto estándar de vida antes de pensionarte y no quieres que eso caiga de manera brusca. Y ahí miras las tasas de reemplazo. Entonces, tú tienes las dos cosas andando al mismo tiempo. Lo primero es más cierto para los grupos de menores de recursos y lo segundo es más cierto para las personas que están en la clase media. La, um, previo a la PGU, las tasas de reemplazo de las mujeres del cuarto quintil, incluyendo el Pilar Solidario, eran como del 25%. Ese es un rasgo súper grande. Luego de la PGU se ha elevado, pero no todo ese grupo ha tenido acceso a tener esa PGU. Entonces sí. hay que seguir trabajando por ahí
1: claro, ahí. Ese, ese es un punto en el que hay que avanzar eh, ahora, también está la tentación de ir a beneficio definido y no a tasa de reemplazo
6: eh, a ver, hay un pedacito bueno, es que el beneficio definido es, está calculado como una tasa de reemplazo que tú tengas una cierta cantidad ahora, el, se puede armar de formas distintas el, el beneficio definido puede ser te voy a dar un 20% de tu pensión que sí. no es un 20% de tu salario hay formas de definir ese beneficio que pueden ser un, un compromiso claro, pero... menos costoso de largo plazo sí. Pero ahora esta reforma no propone, no, reparto, no propone ver, un pedacito reparto, que... reparto chiquitito y eso ya está completamente descartaba. O sea, si el propio Centro Amplio propuso una, una reforma en que no estaba basada en reparto, es porque eso es algo que no va a suceder en el país.
1: Andrea Repeto.
2: Gracias, Andrea. Nos vemos en
1: 21 días sí. más.
2: Chao,
6: chao. Chao,
1: chao.
2: Nos vamos
1: ya. Ya llegó la gente de Información Privilegiada.
2: Así que hay que arrancar. Que les vaya muy bien. Sí,
1: evitémoslo.
6: Buenos bueno, Gracias,
2: chao. Buenos días.
1: Chau. 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 Chau